2: Muy buenas tardes, muchas gracias, muchas gracias eh, que nos acompañen ya aquí en Prisma RU. Como parte de la programación de Radio UNAM es la una de la tarde con dos minutos y tenemos como todos los días mucha información para todos ustedes y pues hoy es un día importante para los menores entre 12 y 17 años de edad con comorbilidades en la Ciudad de México porque comienzan la vacunación eh, y pues van acompañados de sus padres y tienen esta posibilidad de eh, estar vacunados contra COVID-19 y que eviten así posibles eh, eh, posibles hospitalizaciones o síntomas graves adolescentes entre 12 a 17 años. Eh, este lunes están acudiendo a la Biblioteca Vasconcelos, ahí en la, en la Alcaldía Cuauhtémoc, para recibir su primera dosis contra COVID-19 y, como sabemos, pues la vacuna que se está poniendo a este rubro de edad es de Pfizer. Así que, pues, de distintos lugares acuden para esta eh, para esta alcaldía y se puedan poner esta vacuna, algunas enfermedades como se ha sabido pues ha sido obesidad, diabetes infantil, entre otras tantas enfermedades que pues pueden favorecer que este virus... Eh, les perjudique de una manera mucho más fuerte así que pues hasta el momento todo se lleva a cabo sin contratiempos en esta unidad de eh, vacunación, algunos expresan que fue incluso más rápido de lo que esperaban, hay distintos puestos de vacunación dentro de la biblioteca Vasconcelos y pues acompañados por su edad, estos pequeños, sobre todo los de 12, 13 años, pues acuden con sus padres. Bien, pues esto es parte de lo que está sucediendo hoy en nuestra ciudad de México. Les saludamos con mucho gusto le invitamos a que se quede con nosotros en estas dos horas de información en vivo para todos ustedes desde las frecuencias de Radio UNAM, 860 de AM y 96.1 de FM. Y como siempre, mandamos saludos a quienes nos escuchan escuchan a través de aplicaciones, a través de nuestra página de internet www.radio.unam.mx Saludos allá en cabina a mis compañeros Socorro Montes en los controles técnicos, Rodrigo Aguilar en la producción, Denis Licea en la asistencia de producción y aquí en el micrófono les saluda, les doy la bienvenida de Yanira Morán. Y pues vamos a iniciar. Porque hoy vamos a tener algunas algunas invitaciones para todos ustedes. Les vamos a hablar del quinto coloquio de archivística organizado por la Enés Morelia. ¿De qué trata? Bueno, vamos a platicar con el maestro Alan Ávila, que es de administrador de archivos y gestión documental de la ENES de la ENES Morelia y vamos también a tener una invitación del seminario de economía agrícola Sobrevivencia y recomposición del sector agroalimentario, son invitaciones que tenemos para ustedes el día de hoy hoy es lunes de actividades en la sala Julián Carrillo, actividades que hay durante la semana, cursos y más no se pierdan esta sección con Montserrat Muñoz y con Otto Cázares su cartografía RU de este lunes como siempre con algún tema que nos va a desarrollar por ahí de la una de las dos con 35 minutos en nuestra segunda hora. Así que quédese la invitación que le hacemos. También nos pueden escribir, por supuesto, en redes sociales. En Facebook nos encuentran como Prisma RU y en Twitter como arroba Bien, pues desde aquí Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
2: Relatamos al Mundo. Bien, en este lunes 25 de octubre del año 2021, la información universitaria. La Universidad Nacional se brinda, respondiendo, se brinda respondiendo al llamado de una sociedad que demanda una superación colectiva y la formación de cuadros competentes y comprometidos con la prosperidad de la nación, señaló el rector Enrique Graue al inaugurar la vigésimo cuarta exposición de orientación vocacional al encuentro del mañana virtual 2021. La UNAM dio a conocer los ganadores del reconocimiento Alfonso García Robles 2021 para labores destacadas a favor de las personas migrantes cuya labor en México o en el extranjero destaca por la defensa, promoción, protección o garantía de derechos humanos de quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Advierten especialistas que la pandemia dejó en evidencia que es necesario seguir apoyando la investigación científica para no dar soluciones simples a problemas complejos. En sus instalaciones, la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán habilita un humedal natural. Este ecosistema registra un avance del 80% como una importante área de amortiguamiento y refugio animal y vegetal. Se perdieron más de 54 millones de trabajos de mujeres en el mundo por la COVID-19, exhortan académicas al ver como prioridad el bienestar de las mujeres. En la información nacional, una nueva caravana conformada por unos 6.000 migrantes, en su mayoría de Haití, El Salvador, Honduras y Guatemala, partió el sábado desde Tapachula, Chiapas. Buscan llegar a la Ciudad de México y de ahí hacia los Estados Unidos. Y en la Ciudad de México, como les decía hoy, inició la vacunación anticovid para menores de 12 a 17 años con comorbilidades. Abogados de Joaquín El Chapo Guzmán presentarán este lunes los argumentos ante una corte de apelaciones a fin de que sea anulada la sentencia de cadena perpetua que un juez impuso al narcotraficante en julio de 2019. Bueno, pues ahí la defensa y los esfuerzos porque no sea cadena perpetua. De cualquier manera, pues los años que le restarían en prisión a eh, Joaquín Guzmán Loera serían muchos por los delitos de los que está acusado allá en Estados Unidos y todo este este tema de su eh, de sus abogados también y todo lo polémico que puede ser el entorno de... Esta, este caso en particular, el narcotraficante que había sido más buscado en el mundo, pues esta es la situación, buscan que se anule la cadena perpetua. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su visita a la sede de la Organización de Naciones Unidas será para encabezar el inicio de la presidencia rotativa del Consejo de Seguridad y descarta alguna reunión con migrantes. En las noticias internacionales, el primer ministro de Sudán, Abdallah Hamdok, fue arrestado por militares. Le piden apoyar golpe de Estado.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: No te puedes perder el programa especial Esther Seligson, entre arcanos y espejismos. A través de lecturas de fragmentos de su obra y de textos que rodearon su seminario de más de 20 años llamado Teatro y Mito, este programa intenta rendir homenaje a la vida y obra de Esther Seligson y adentrarse en el espíritu de su aula, su pluma y su vida. Con ello se reúnen tres arcanos del tarot para celebrarla, tres arcanos que se espejean uno a otro, el ermitaño, el arcano de la obra, el mago, el arcano de la docencia y el loco, el arcano de su vida. A 80 años de su nacimiento, este programa busca rescatar el gran legado de la maestra Seligson y sembrar la semilla de la curiosidad para invitar a los radioescuchas a leerla y conocerla. Esta producción de Teatro UNAM cuenta con la participación especial de Jorge Ábalos, Pedro de Tavira, Emma Dip Julieta Egurrola Mariana Gajá, Alicia Martínez, Úrsula Pruneda e Isabel Toledo. Se transmitirá por única ocasión hoy, 25 de octubre, a las 16.35 horas, por nuestras frecuencias 96.1 de FM, 860 de AM y a través de nuestro sitio oficial www.radio.unam.mx Te recomendamos la serie Conciencia, Psicología y Sociedad coproducción de la Facultad de Psicología y Radio UNAM, que difunde la ciencia psicológica y su relevancia social, fortaleciendo el reconocimiento de esta disciplina como una ciencia. En el programa de hoy el tema será herencia e innovación psicológica. Este momento excepcional del confinamiento global por la pandemia constituye un paréntesis en el que muchos conocimientos de la psicología han perdido vigencia. El invitado de hoy nos alerta de las cosas que tenemos que revisar. Él es Benjamín Domínguez Trejo, doctor en psicología por la UNAM, investigador de relaciones entre el estrés, la salud y los estados emocionales negativos. La serie Conciencia, Psicología y Sociedad se transmite todos los lunes a las 18 horas por nuestras otra opción que no te puedes perder es la serie Saben las Palabras, coproducción entre Radio UNAM y Editorial Planeta, bajo la conducción de la comunicadora y lexicógrafa Laura García. En este espacio radiofónico el vocabulario lleva conocimiento y al mismo tiempo devuelve un sentido de gusto por la palabra y las cosas al nombrarlas. Hoy el programa versará sobre la corrección de estilo y una novedad editorial. Contará con la presencia de Antonio Martín, quien hablará sobre el oficio del corrector e Isabel Revuelta quien platicará sobre su nuevo libro, Hijas de la Historia. Sintoniza hoy, en punto de las 18.30 horas, y su retransmisión los sábados a las 17 horas, Nuestras Frecuencias, o a través del sitio oficial, www.radio.unam.mx Y recuerda, no asistas a lugares muy concurridos para evitar un contagio de COVID-19. Campus
1: RU
2: Bien, entramos a nuestro campus universitario de este día lunes con mi compañera Virginia Sánchez. Inaugura el rector Enrique Grauel, la vigésimo cuarta exposición de orientación vocacional al encuentro del mañana virtual 2021 Vicky, ¿cómo estás? Buenas tardes. Adelante con tu información.
4: Hola, ¿qué tal, bella? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Este encuentro del mañana es un espacio diseñado para que las y los jóvenes universitarios definan con autonomía, responsabilidad y convicción el futuro profesional que desean diseñar y alcanzar conscientes y sensibles las realidades que atravesamos como sociedad. Así lo señaló el rector Enrique Graue al inaugurar la 24 cuarta Exposición de Orientación Vocacional al Encuentro de Mañana Virtual 2021, donde también detalló, se presenta la oferta académica disponible en la Universidad Nacional y en otras instituciones de educación superior, así como los apoyos y servicios que brindan. Asimismo, destacó que la universidad se brinda respondiendo al llamado de una sociedad que demanda la formación de cuadros competentes y comprometidos con la prosperidad de la nación. Escuchemos
5: al rector. El encuentro está diseñado para que puedan tener una buena decisión vocacional y así consolidar anhelos, empatar actitudes y afianzar sus gustos y preferencias con la amplia gama de oferta educativa. Con la fuerza moral que nos da la experiencia y la certidumbre del poder transformador de la educación que impartimos, la Universidad Nacional se brinda a ustedes y a sus preferencias respondiendo al llamado de una sociedad que demanda una superación colectiva y la formación de cuadros competentes y comprometidos con la prosperidad de la nación. En buena medida, este encuentro vocacional ve reflejados sus resultados al ocupar la UNAM, el lugar 83, dentro de las 550 instituciones de educación superior recientemente exploradas el ranking de empleabilidad de graduados que publicó juez. Pues una elección adecuada conlleva necesariamente el interés de la disciplina y aptitudes laborales de hecho. De ahí la importancia de este tema.
4: Por su parte, Germán Álvarez Díaz de León, director general de orientación y atención educativa de la UNAM, entidad encargada del evento, detalló que durante los 24 años que lleva presentándose esta exposición han asistido... Dos millones trescientos noventa y seis mil trescientos cincuenta y siete personas, en su mayoría estudiantes. En tanto, María Dolores Valle Martínez, directora general de la Escuela Nacional Preparatoria, señaló la importancia de esta exposición que dijo, contribuye y determina en muchos casos la elección de vida de muchas y muchos estudiantes guiada por una serie de cursos, conferencias, webinarios, talleres y otras actividades. De igual manera, Benjamín Baraja Sánchez, director general de la Escuela Nacional de Colegios de Ciencias y Humanidades, desaltó los tres principios pedagógicos Ross. de los SH. El aprender a aprender, aprender a hacer y ser. Y así las y los alumnos dijo, aprenden con autonomía, aplican lo aprendido a situaciones específicas y adquieren principios y valores universitarios. Finalmente, Melchor sí. Sánchez Mendiola coordinador de Universidad Abierta Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM, destacó la importancia de explorar la oferta académica como mapa de ruta para el desarrollo personal. Escuchemos.
6: El caleidoscopio de perspectivas sobre las diversas áreas del conocimiento que pueden experimentar en nuestra casa de estudios les ofrece una fuente casi infinita de perspectivas, de sabiduría, de habilidades y actitudes relevantes para la vida. La universidad, sus instalaciones y sus integrantes es mucho más que solo una institución educativa. Es un verdadero multiverso sin límites de ideas, saberes, creaciones e invenciones de dialéctica y de redes de aprendizaje como ninguna otra en el país y como pocas en el mundo. Explorar la oferta de actividades de aprendizaje, investigación y difusión de la cultura, ya sea cara a cara o a distancia, es una experiencia que les ofrecerá un panorama amplísimo y muy detallado de todas las posibilidades que tienen, que les puede servir como mapa de ruta en el sinuoso camino del tránsito por su desarrollo personal.
4: Y bueno, pues para acceder a la participación de las actividades que conforman esta vigésimo cuarta exposición de orientación vocacional puede hacerse a través del sitio web www.alencuentrodelmanana.unam.mx De ella, esta es la información.
2: Bien, Vicky, pues muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues sí, estas elecciones que hacemos pues pueden ser Elecciones de la vida, alguna elección de la vida, el dirigir nuestros pasos a tal o cual carrera, facultad y más, afianzar los gustos, guiarnos también por la vocación, como decía el rector, y sobre todo también los estudiantes que se están preparando para llegar a la universidad, que puedan tener un lugar y un panorama amplio para conocer más a través de esta exposición enorme de orientación vocacional. Bien, nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, afirma Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que ante la escalada de violencia familiar, es indispensable revisar el tipo penal. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes.
7: Bellanira, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. La violencia se reproduce cíclicamente. Estos actos contra las mujeres aumentan y son ejercidos subrayadamente por sus parejas, en una espiral ascendente que puede concluir en un feminicidio. Así lo señaló la Fiscal General de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, en la conferencia magistral organizada por la Facultad de Derecho de la UNAM, Evolución de la Violencia Familiar a la Violencia Feminicida. Vamos a escucharla.
8: La violencia familiar se caracteriza por ser cíclica y por escalar hacia conductas cada vez más graves, que en algunos casos pueden concebirse como violencia feminicida, e incluso, concluir con la muerte de las mujeres, concluir en un feminicidio. En esta situación se reproducen al interior de la familia o del espacio doméstico de convivencia las jerarquías asignadas a los roles de género, edad y preferencia sexual predominantes en la sociedad. La violencia intradoméstica pone en tela de juicio a la familia como institución social que proporciona seguridad, protección y afecto.
7: Ernestina Godoy explicó que gracias a las herramientas que existen en la Fiscalía de la Capital, han podido identificar determinadas formas de violencia particularmente graves para los cuales el tipo penal de violencia familiar es insuficiente.
8: La transición hacia la acreditación de hechos que antes se investigaban como violencia familiar y ahora lo estamos haciendo como feminicidio en grado de tentativa, ha exigido la transformación de los paradigmas. Necesitamos revisar el tipo penal de violencia familiar. Dada la magnitud de las consecuencias y efectos que provocan las situaciones de violencia familiar, son equiparables a la tortura, es necesario que las víctimas reciban protección desde el primer contacto con la institución, ya sea del Ministerio Público o de o los servicios de atención a víctimas, desde el inicio del procedimiento, nosotros dictamos medidas de protección en su doble vertiente.
7: las cifras de la Fiscalía reportan de enero de 2019 a julio de 2021, 590 personas imputadas por delitos sexuales y 669 por violencia familiar y lesiones dolosas contra mujeres lo cual significa un aumento de más de 45% de agresores vinculados a proceso. Esta es la información que tenemos.
2: Bien, pues Cindy, muchas gracias, gracias por esta información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Bien, pues continuamos, continuamos aquí en Prisma RU y dábamos cuenta hace desde la mañana que publica nuestra Gaceta UNAM que regresan los conciertos presenciales a la UNAM, claro que con todas las medidas, con todos los cuidados que debemos de seguir al pie de la letra y para hablarnos de este importante regreso, ya tengo en la línea telefónica, le agradezco mucho que nos tome esta llamada al director general de Música UNAM, que es el músico José Wolfer, a quien recibo con mucho gusto en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. ¿Qué tal, director? Muy buenas tardes, bienvenido.
9: Eh, muchas gracias, buenas tardes, un gusto estar con ustedes.
2: Gracias, bueno pues preguntarle en principio pues estamos muy contentos de que se pueda dar este regreso ya paulatino a, los, eh, a las salas de concierto, que se pueda escuchar música desde nuestra universidad y es que hay que recordar que pues… Eh, se declaró este confinamiento justo mes y medio después de que usted asumiera la Dirección General de Música de la UNAM y esto pues mantuvo, mantuvo cerrado estos lugares donde pues se puede acudir a escuchar música. Me gustaría que nos platicara un poco pues de lo que ha sido, cómo fue todos estos meses y ahora este este regreso.
9: Cómo no, con, con mucho gusto, pues sí, como, como comenta y tuvimos, tuve yo personalmente, pues escasas semanas de, de actividad normal. Nos vino encima el parón pandémico. Durante el último año y medio hemos estado trabajando muy intensamente en línea, compartiendo con la gente que nos sigue en redes sociales, en, en el internet, pues distintas producciones, tanto con los propios músicos que trabajan en los grupos artísticos de la dirección de música es decir, la OFUNAM, la OFUEN, que es la Orquesta Juvenil Universitario Eduardo Mata, la Academia de Música Antigua, así como con muchos invitados, pues distintos eh, programas, distintas propuestas, que van desde la música clásica hasta una serie que bautizamos Tras donde hemos invitado a músicos de otras latitudes a que nos compartan su, su quehacer artístico. En fin, han sido muchos meses de una actividad muy intensa, pero sí volcada en redes y ahora, como como bien comenta, pues ya tenemos en puerta la, la vuelta a la actividad presencial. Comenzamos, de hecho, hace tres semanas con la actividad en la sala de Zahualcóyotl, y volvió uh -huh. ya la, la Orquesta Filarmónica de la UNAM a trabajar en la sala desde hace algunas semanas, pero es apenas este próximo fin de semana, este día 30 y 31, que estaremos uh -huh. ya con la posibilidad de recibir nuevamente al público.
2: Efectivamente, ya regresa el público el próximo 30 de octubre, eso nos da muchísimo gusto y además sé que se, este eh, primer concierto será un memorial, un memorial por las víctimas fallecidas por la COVID-19.
9: Así es, nos pareció que, que pues era lo, lo apropiado con esta vuelta en la actividad, dedicar este programa a, a aquellas y aquellos que pues que se quedaron en camino, que no están ya con nosotros. Y también evidentemente pues coincide con, le, con el día de muertos entonces razón de más para darle este pues este este talante a este programa vamos a tener este sábado y domingo en la sala Mesa club una obra de Ana Lara compositora mexicana que se llama Canticum Sacrum, que nos pareció especialmente apropiada para este contexto así como música de Shostakovich y de Copland con Iván del Prado como director huésped eh, ya comentaba usted y quiero compartirlo también con el público uh -huh. las medidas que estaremos aplicando para este regreso. Eh, si bien estamos ya en semáforo verde con lo que esto nos alegra y nos permite retomar esta actividad, también es cierto que tenemos que hacerlo de una manera pues muy cautelosa, muy respetuosa de los distintos protocolos, los lineamientos y las medidas que se han adoptado. Un punto muy importante que quiero compartir con el público de Radio NAM es que vamos a estar operando con un aforo del 30%, es decir, la sala tendrá eh, apenas una tercera parte de la capacidad a la que estamos acostumbrados, por uh -huh. lo que supondrá esto pues, de escasez de, de boletos de localidades disponibles. Entonces, pues bueno, agradezco de entrada la comprensión del, del público si no le es posible eh, acudir al concierto que, que hubiera sido de su preferencia pues intentarlo para uno, uno posterior y pues sí tener muy presente que será con un aforo limitado, será también con medidas muy particulares como es el hecho de que no habrá eh, intermedios, serán programas corridos a partir de este sábado y domingo aproximadamente de una hora de, de duración, estaremos tocando con las puertas de la sala abiertas para favorecer las condiciones de ventilación. Todo esto eh, lo estamos compartiendo ya con el público, lo pueden consultar en nuestra guía en internet, hay una guía para el público disponible en música.unam.mx y si bajan al final de la página, ahí la ven. Y también compartirles que la venta de las localidades, aquellas que estarán disponibles bajo esta modalidad que comento, será a partir del día de mañana, tanto la venta en línea como la venta en las, eh, las taquillas de la, de la sala de Zahualcóyotl, en línea, la venta será en la siguiente dirección, es boletoscultura.nam.mx.
2: Y maestro, sin duda, esta es una muy buena noticia para muchas personas que gustan de disfrutar un concierto en vivo, presencial. Como sabemos, pues han habido también distintos eh, conciertos en, en entornos virtuales, pero lo presencial, pues es algo muy diferente, el estar viendo a los músicos, el escuchar, el poder eh, estar eh, desde el inicio hasta el final, eh, pues todo ese ambiente que se genera se hará al 30% y estamos seguros que, quienes asistan y cumplan con estas medidas, pues tendremos un un entorno seguro que debemos por supuesto de respetar, pero pues ha sido ha, han sido quizás tiempos tiempos difíciles también para la música en vivo, pero pues estamos, estamos de regreso.
9: Sí, como usted bien lo dice, no hay como escuchar la música en vivo. Si bien es cierto que que hemos podido pues diversificar nuestros públicos, darles otro tipo de propuestas a través de, de lo que hemos ofrecido en, en las redes sociales y en línea, pues no hay nada como presenciar un concierto en público, estamos muy, este, eh, con público, perdón, y en vivo, estamos muy, muy contentos de que podamos llegar ya a este punto, nos va a dar mucho gusto darle la bienvenida al público este fin de semana, y sí comentar que el cuidado eh, de unas y otros pues es una responsabilidad, una tarea mutua, que debemos de asumir todos de manera pues eso muy consciente y muy responsable el uso del tapabocas es obligatorio también durante todo el tiempo de estancia en la sala en fin estamos con pues con mucho entusiasmo y con muchas ganas de poder recibir al público este sábado y sí, eh, las invito y los invito a consultar en la página de música.unam.mx los detalles sobre cómo será esta vuelta así también como el resto del programa tenemos conciertos desde este sábado y domingo hasta el 5 y 6 de diciembre y toda la información está disponible en línea.
2: Muy bien, pues le quiero agradecer muchísimo el que pues nos haya tomado esta llamada, nos haga esta invitación y en el marco en que se da este regreso, seguramente pues ese 30% lo disfrutará mucho y estarán ahí los músicos, el público y el aplauso presente. Maestro, muchas gracias por estar con nosotros.
9: Al contrario, muchas gracias, un gusto y los esperamos y los esperamos este sábado y domingo. Buenas tardes, gracias. Claro que
2: sí, hasta luego. Muy hasta buenas luego. tardes. Bien, pues fue el maestro José Wolfer, director general de música de la UNAM y este... Esta buena noticia del regreso, regreso presencial de los conciertos y el poder disfrutar en una sala como la Sala Nezahualcoyotl de música en vivo. Y estaremos, por supuesto, eh, eh, hablando de estos temas. Recuerde también a través de Melomanía RU con Dulce Wet, que seguramente nos ampliará toda esta información y de los programas que haya. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: Bien, pues regresamos a la información universitaria con mi compañera Dulce García. Prioritario seguir apoyando la investigación científica. Adelante.
10: De Yanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. La pandemia ha evidenciado la importancia del impulso y la enseñanza de la ciencia ante las amenazas del mundo actual. A pesar de los innumerables éxitos de la ciencia, inclusive para dar solución a la pandemia, hay quienes siguen desconfiando de ella, lo cual se debe en parte a que la ciencia misma ha estado del lado en algunas ocasiones de los intereses más perversos. Sin embargo, también ha hecho posible que podamos combatir problemáticas fuertes como la hambruna, las plagas, y pues ejemplo de ello ha sido el desarrollo de la vacuna contra la COVID-19. Así lo refirió el doctor Alejandro Frank, quien es miembro del de Colegio Nacional, durante la mesa de análisis para qué queremos la ciencia en México, en el marco del sexto encuentro Libertad por el Saber, la pandemia, retos y oportunidades.
5: La pregunta crucial para la ciencia contemporánea es el gran reto que enfrentamos con el cambio climático, que altera de manera dramática el equilibrio que ha existido por millones de años. ¿Cómo podemos salvar a nuestra especie? Debido a la presencia de estas enormes transformaciones en nuestro hábitat, tanto la ciencia básica como la ciencia multidisciplinaria son hoy en día más urgentes que nunca. Las llamadas ciencias de la complejidad recibieron hace apenas unos días el premio Nobel de física como un reconocimiento a la urgencia y la importancia de atender los graves problemas que enfrentamos tales como la amplificación de desequilibrios.
10: Ahí presente el doctor William Lee, coordinador de la investigación científica de la UNAM. Dijo que la ciencia no es ni buena ni mala, sino que es una manera de sistematizar el conocimiento, lo cual ha evolucionado de manera importante en los últimos 300 años. Esto, independientemente de las decisiones políticas que se tomen respecto a los usos que se le pueden dar a la ciencia. Entonces es
6: una sistematización de conocimiento adquirido de diferentes maneras, pero que busca probarlo y extenderlo para una mayor utilidad. Ahora, si la ciencia cuestiona por naturaleza, porque así es, y eh, el poder económico y el poder político, por definición, buscan que no se le cuestionen, pues estamos mal parados para tener una relación armónica entre las dos, aunque de alguna manera pues, se necesitan eh, una y la otra. Hace falta un cierto nivel de técnica, o sea, no hay manera de evitar esto, para ejecutar de manera eficiente cualquier decisión política. Pero mucha discusión, demasiada discusión, puede resultar, digamos,
2: incómoda para el poder.
10: De Yanira, auditorio de Prisma RU, los investigadores coincidieron en que es indispensable seguir apoyando la investigación científica, pues no se pueden buscar soluciones simples para problemas complejos, como sería el caso sin el quehacer científico. Esta es la
2: información. Muy buenas tardes. Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Prisma RU
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, pues ya tenemos en la línea telefónica al maestro Alan Ávila Ávila, administrador de archivos y gestión documental de la Inés, Unidad Morelia por parte de nuestra UNAM. Maestro, bienvenido, muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes, muchas gracias por este espacio que nos permite.
2: Pues maestro, eh, coméntenos, cuéntenos de qué se trata este ya quinto coloquio de archivística organizado por la Inés Morelia. Así
11: es, mira, ya llevamos cinco años trabajando y mira, con, con lo de eh, la pandemia, el sistema eh, decidió, la escuela decidió a continuar con la tarea de eh, estos coloquios, con la actividad académica, y pues en esta ocasión va a ser de manera virtual, y la temática se centra en los documentos sonoros eh, documentos que son muy importantes para nuestra historia para nuestra memoria para ir construy construyendo identidad desde la música desde eh, tradición oral eh, música de, de nuestras regiones como de Guerrero Michoacán de Tierra Caliente todo esto eh, van a ser tocadas en este eh, en este año no con los investigadores y los ponentes que nos van a acompañar y que van a estar muy interesantes porque además se unió con nosotros este año este eh, la fonoteca Nacional, ¿no? Y van a estar también participando ahí como dando charlas sobre la preservación de los documentos sonoros, sobre la investigación, la difusión y todo esto que conlleva eh, los archivos, ¿no?
2: Efectivamente. ¿Y de qué archivos? Cuénteme un poco más, ¿de qué archivos estamos hablando?
11: Mira, por ejemplo, van a, a hablar de la mus, música indígena. Por ejemplo, mm -hmm. tenemos un especialista en música indígena, Camilo Camacho, y él va a hablar un, algo sobre la Huasteca. Tenemos también una invitada de, de Argentina que ella está más enfocada a, a este, es Mariana Abramo y es de la responsable de la Cinemateca del Instituto Ci, de, Nacional de Cine, Cinematográfico y Artes Visuales de Argentina. Y ella va a hablar un poco más sobre la importancia del contexto para la gestión de los documentos audiovisuales. También, por ejemplo, Margarita Sosa, de la Fonoteca Nacional de México, nos va a hablar de los pueblos indígenas en las colecciones de la Fonoteca Nacional, ¿no? Cómo, cómo la, esta institución ayuda a difundir todo este acervo que enriquece nuestra cultura, ¿no?
2: Pues efectivamente, son muchas cosas y muchos sonidos, como usted bien bien comenta, esta parte de la música indígena. Hay otro tipo de archivos que podamos conocer o cómo se ponen a disposición también de la gente que quiera conocer un poco más eh, de estos archivos, de esta gestión documental, porque quizás aquí lo hablemos de una manera muy muy sencilla, pero tiene todo un trabajo detrás, el que se pueda eh, conservar, el que se puedan administrar, todos estos estos archivos eh, sonoros.
11: Así es, es, es un trabajo siempre bien eh, importante de que, que cuente con el apoyo interinstitucional, ¿no? Es decir, una sola institución es complicado que, que pueda desarrollar todos los trabajos que conlleva desde, como bien lo dices, desde la organización, la preservación y la difusión, ¿no? Por eso también es importante el trabajo multidisciplinario. Y, y, y por eso desde la ENES que estamos eh, tenemos a cargo la Licenciatura de Administración de Archivos, pues es muy importante para nosotros difundir todo, otro, todo este vasto universo de documentos, ¿no? No solo se trata de los documentos escritos, sino eh, audiovisuales y en este caso de la importancia también de los documentos sonoros, ¿no?
2: Efectivamente, y es que esto que usted menciona también de esta licenciatura, licenciatura en administración de archivos y gestión documental, que pues tiene, ¿tiene ¿cuántos años ya de, de creación esta licenciatura?
11: Sería su sexto año, estaríamos a punto de comenzar nuestro sexto año,
2: uh
11: -huh. o sea, es una licenciatura joven, pero estamos tratando de impulsar todas estas dinámicas diferentes, no toda la posibilidad que es el mundo de los archivos y dar otra perspectiva de, de la licenciatura, que no que no se piense que es una este, carrera aburrida, no, por todo el contrario, es una licenciatura este, multidisciplinaria, porque tenemos que tener conocimientos o acercarnos a los especialistas también con, eh, de derecho, historia, administración, y, y por supuesto los mismos archivistas ¿no? que están en formación en nuestra escuela.
2: Así es, una licenciatura joven, como usted bien dice, y que bueno, es parte también de esta oferta que se hace a quienes desean cursar una carrera desde la UNAM y que también está en su moda modalidad en línea, hasta donde tengo entendido.
11: Así es, así es, eh, eh, tenemos esa modalidad, y tenemos tanto en la ENES eh, Morelia como en la Facultad de Filosofía y Letras, en el sistema presencial, y eh, la modalidad virtual está eh, a cargo de la ines Morelia. ¿No? y estamos muy uh -huh. contentos porque ha tenido una muy buena aceptación eh, la carrera en línea entonces eh, estamos trabajando para poder atender a todos este eh, a estos chavos chicos que están interesados en, en en esta licenciatura
2: efectivamente este coloquio que del que usted nos nos habla nos puede decir cómo nos podemos conectar cómo conocer más de ello maestro por favor
11: claro que sí mira también este año la, la este, Unidad de Representaciones Sociales También de la UNAM De Investigaciones y Representaciones Sociales Nos está ayudando en la, en la transmisión Y toda la organización obviamente este, Y vamos a estar transmitiendo a través de sus canales De Facebook y de Youtube Y así los pueden buscar como Audir.UNAM En cada una de esas plataformas y van a estar abiertas a todo el público, por pues, donde van a poder participar, hacer preguntas a los especialistas y, este, pues, los invitamos a que se a que se unan a esa transmisión, ¿no? porque creo que es una, so, un, un, una va a ser una experiencia muy interesante y muy enriquecedora por todos los eh, especialistas que nos acompañan, porque también uh, para para fortuna nuestra este, también nos van a contar las experiencias que ha habido en, en, en las radios públicas, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el trabajo este, que llevan las eh, radios públicas, en este caso Radio UNAM, y este, del sistema michoacano de radio y televisión en la preservación de sus documentos, ¿no? De sus documentos sonoros.
2: Esto que usted menciona es muy importante, eh, qué colaboración también hay con las eh, radios públicas y como usted mencionaba, pues un trabajo de distintas instituciones para poder hacer esto una realidad. Sin duda esa parte es muy importante. Cuénteme un poco más de cómo, pues, cómo se hace esta relación de trabajos, cómo, cómo es que juntos se logran preservar y dar a conocer todos estos archivos.
11: Sí, pues fíjate que esa es una de las labores que estamos tratando de promover desde la licenciatura, justamente trabajar desde diferentes instituciones, tratando de ser, hacer proyectos conjuntos. En este caso aquí en la INES queremos como posicionarnos primero de manera regional con, la, con, con el sistema michoacano de radio y televisión, empezar a buscar otras instituciones que estén interesadas en difundir sus archivos y poder hacer estos trabajos eh, de colaboración en interinstitucional para este, que estos acervos sean conocidos. Dice dice una máxima en los archivos que un archivo que no es difundido pues no, uh -huh. queda realmente muerto. ¿no? Como si no existiera. Exactamente. Uh -huh. no Entonces esa es, esa es la importancia de, de trabajar con diferentes instituciones que están interesadas este, en, en en estos fondos documentales no solo insisto en los tradicionales eh, escritos sino en todas estas nuevas fuentes que que están dando eh, mucho de qué hablar en los últimos tiempos, ¿no?
2: Muy bien, bueno, pues sí, qué interesante todo este trabajo también y la parte de difusión que, que también debe ser algo primordial, ya usted mencionaba este sistema michoacano de comunicación social que pues es una posibilidad también regional, estatal, digamos, pero que también desde la ENES Morelia pues se puede trascender a conocer todos estos estos trabajos a lo largo y ancho del país y además pues ya que tienen esta carrera en línea que cualquier persona también la puede tomar y conocer ser más de lo que se trata este tema de la archivística, pues también los invitamos a que entren a la página de internet de la ENES Morelia, que es enesmorelia.unam.mx. ¿Algo más que nos quiera comentar maestro sobre este tema o sobre algún otro de la de la ENES Leo, de la ENES Morelia?
11: Pues nada, solo invitarlos nuevamente, eh, recordarles las páginas de Facebook es udir.unam y uh -huh. YouTube igual unir.unam, así todo junto y para que nos acompañen y disfruten de todas estas eh, aportaciones que nos hacen los especialistas. Gracias a ti, Deyanira, por darme este espacio de, de difusión para este evento, porque eh, vale mucho la pena que se acerquen, ¿no? Si bien este eh, se han trabajado, ya lleva varios años trabajándose en los documentos sonoros, pero parece que nos hace falta todavía construir más, seguir atendiendo estos acervos para para uh -huh. expresar nuestra identidad constantemente con nuevas fuentes, ¿no?
2: Claro, disfrutarlos, por supuesto, y hacer esta difusión que es muy importante, y si unimos esfuerzos, pues se logra llegar un poco más a más personas, poco a poco, que se interesen y se conozcan de estos archivos. Así que, pues, muchas gracias, maestro, por habernos platicado, invitado a conocer más de estos de estos archivos que en el marco de este coloquio.
8: Muchas gracias
11: a ti y buena tarde a tu auditorio.
2: Muy buenas tardes y estamos atentos a la información que pueda surgir desde la INES Morelia y darla a conocer en este espacio. Muchas gracias y hasta luego. Fue el maestro Alan Alan Ávila, Ávila Administrador de Archivos y Gestión Documental de la INES Unidad Morelia y esto como parte de nuestra UNAM.
1: Prisma RU Relatamos al Mundo
2: Nacional RU. Bien, pues en los temas, en algunos de los temas nacionales a comentar con ustedes el día de hoy, pues eh, nacionales y que trascienden también a lo internacional. Estados Unidos se da esta cifra de que ha detenido 734 mil migrantes en un año. Son migrantes que pasan por nuestra frontera desde el sur, que van eh, recorriendo México y van hasta el norte. Muchos de ellos son deportados, muchos de ellos se quedan en alguna de las fronteras, ya sea sur o norte, y esto se vuelve una situación pendiente a solucionar porque no pueden estar ahí todo el tiempo y muchas veces llegan familias, familias que necesitan establecerse en algún lugar, pero seguimos hablando de estos temas de migración, de esta eh, pues de esta caravana migrante también que ha llegado ya a México y que se forma por miles de personas, el número de migrantes detenidos, les decía yo, en su intento por entrar a Estados Unidos, alcanzó un nivel histórico en el año fiscal 2021. Más de 1.7 millones de personas en condición de movilidad irregular fueron aprehendidas por autoridades estadounidenses en la francia en este lapso. De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de ese país, entre octubre de 2020 y septiembre de 2021, el periodo del año fiscal, esta cifra alcanzó 1.734.686 migrantes, de ellos casi cuatro de cada de cada diez eran de origen mexicano. En 2021 hubo 757.177 migrantes detenidos, eh, más que los 977.509 reportados en el año fiscal 2019. Y a lo largo de este lapso, las cifras fueron al alza. El mes con mayor número de detenciones en este periodo fue julio con 213.593. Luego eh, septiembre ocupa el tercer lugar. Este número histórico se presenta en medio de una crisis en materia migratoria en la región los gobiernos, tanto del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Estados Unidos, Joe Biden, han coincidido en la necesidad de brindar apoyo a las localidades de origen migratorio a fin de atacar las causas del fenómeno. Y es que, como aquí lo hemos hablado en muchas ocasiones, si no hay trabajo, si no hay manera de vivir eh, de una forma tranquila y prevalece la prevalece la violencia en sus lugares de eh, residencia, en sus lugares, en sus países de origen, pues es difícil que se mantengan ahí, buscan eh, muchas veces huir de esa pobreza extrema o de esa violencia extrema, las pandillas y más. Hemos visto casos y lo hemos aquí platicado, el caso de Ecuador, este estado de excepción que hay, y todo lo que, lo que enmarca esta situación con los migrantes, aquellas personas que deciden salir, dejarlo todo con el fin de llegar a Estados Unidos y tener alguna oportunidad. Pero muchos de estos migrantes se quedan en México y también buscan oportunidades aquí, tratar de establecerse y de poder hacer una o tener una vida mejor que la que tienen en sus países. Así que es un tema que del que se seguirá hablando y por lo pronto pues se da también esta información de las distintas caravanas que van entrando a México. Eh, también hay por aquí otra información que dice el Instituto Nacional de Migración va a la casa de rezagados, sobre todo mujeres y niños, asegura una organización no gubernamental y esta, este tema… Salen desde Chiapas esta caravana de más de 3.000 migrantes, son centroamericanos que arribaron ayer al municipio de Huehuetlán y pues hay una serie de situaciones a resolver. Eh, en esta ocasión vemos que no han sido detenidos y van ahí caminando, eh, pues ahí a un lado, a pie de carretera, son, pues, 3000 muchísimas personas muchísimas personas que están viajando, muchos migrantes solos, otros en familia y pues el drama también cuando los menores de edad viajan solos eh, pues hay distintas organizaciones no gubernamentales que siguen el paso de esta, de esta caravana acusan a agentes del Instituto Nacional de Migración por eh, situaciones de injusticia eh, pues hay mujeres niños. Niños que atender imagínense pues aventarse todo este todo este camino a pie, eh, consiguiendo comida, eh, pues el dinero nunca es suficiente, lo que puedan traer desde sus países apoyados por su por su familia. Y además se enfrentan a muchas situaciones que ya hemos visto. Están, digamos, entre ellos, se protegen, digamos, como un buen número de personas, pero pues no todos no todos tienen esta posibilidad, incluso no quieren ir en estas caravanas. Y deciden también irse por otros caminos que en muchas eh, en muchas ocasiones, pues estos caminos los llevan a sitios muy peligrosos, o ya hemos sabido también de lo que sucede con migrantes en este sentido. Bien, pues en otro tema, en otro tema, decíamos ya nuestro resumen informativo que presentan los abogados de Joaquín Guzmán Loera argumentos para apelar su condena. Estos abogados esperan presentar hoy los argumentos ante una corte de apelaciones para que se anule la sentencia de cadena perpetua que un juez impuso al narcotraficante mexicano en julio de 2019 hay que recordar el Chapo Guzmán, Joaquín alias el Chapo Guzmán, ex líder del cártel de Sinaloa, se sometió a un juicio en Nueva York y fue declarado culpable de asociación delictiva para traficar drogas, gozaba de una fama casi mítica tras fugarse de la cárcel dos veces en México, la segunda mediante un túnel abierto en el baño de su celda, fue capturado, extraditado a Estados Unidos en 2017 y sometido a confinamiento solitario. Esta información que le leo de la jornada. Dice que sus abogados aseguran que muchas de las pruebas presentadas en el juicio son inválidas. También han citado informes de que antes de declararlo culpable, algunos miembros del jurado accedieron a, informe, a informes periodísticos sobre denuncias de abusos sexuales que fueron excluidas del proceso. En el juicio, los abogados de Guzmán argumentaron que sirvió de chivo expiatorio a otros narcos que supieron sobornar a políticos y jefes policiales mexicanos para que los protegieran. Según la apelación, el enjuiciamiento del Chapo Guzmán se vio alterado por excesos y extralimitaciones, tanto gubernamentales como judiciales, recursos innecesarios si él fuera realmente un capo de capos, como insistían sus Adversarios. Bien, pues esto es parte también de lo que hoy se lee con respecto a este caso específico y esa figura de Joaquín Guzmán Loera, ahora lo que dicen sus abogados y también pues todo el dinero que está eh, enmarcando todo, todo esto son pues millones y millones de, de dólares, la fortuna que se hizo este cártel y ahora pues la situación de su ex líder. Y bueno, pues en otros en otros en otros temas pues está esta información de la línea 12 del metro inicia la primera audiencia por colapso de esta línea 12 del metro en ese tramos de Olivos. Estas audiencias, para esclarecer este caso, empezaron ya hoy abogados de las 26 víctimas mortales y representantes de más de 100 heridos, así como defensores de los 10 exfuncionarios involucrados en el proyecto, se dieron cita en una sala de juicio oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Pues así es, Estas digamos, dos, dos, eh, dos grupos de defensores quienes están con las víctimas defendiendo a, los, a las víctimas mortales a través de sus familias y estos representantes y también los 100 heridos que quedaron como parte de este accidente. Ahí nos iremos enterando cómo se dan estas audiencias para esclarecer estos casos y las responsabilidades que ya hay también para estas personas, estos 10 exfuncionarios involucrados en todo esto. Bien, pues parte de la información nacional del día de hoy. Nos vamos ahora con Montserrat Muñoz.
1: Sala Julián Carrillo presenta
2: Serrat Muñoz,
12: ¿Cómo estás? ¿Qué nos cuentas? Muy buenas tardes, bienvenida. Hola, ¿Qué tal? Deyanira, equipo de Prisma RU aquí presentes en cabina desde Radio Universidad, los saludo con el corazón en la mano, por supuesto también a ustedes quienes escuchan el 96.1 de FM 860 de AM a quienes ya le dieron like a la página de Facebook Sala Julián Carrillo como todos los lunes compartiendo con ustedes a nombre del equipo de extensión cultural de Radio Universidad y bueno pues la UNAM como siempre ganando como siempre también felicitamos a los Pumas que ayer ganaron con una tremenda goliza y desde el corazón de nuestras instalaciones les cuento que tenemos música, tenemos actividades culturales para y por ustedes, que durante este tiempo ha sido un espacio para crecer, para florecer, para compartir y para seguir haciendo comunidad. Por supuesto, lo que suena es música fresca para sus oídos, tenemos estrenos y también esta sección la usamos para invitarles muy cordialmente al curso de oratoria en línea impartido por el maestro Sergio Rued. La UNAM les invita a desarrollarse en su campo personal y profesional. Si ustedes quieren descubrir su voz, tienen algún mensaje, alguna tarea, a lo mejor un brindis, brindis que quieran dar en unos próximos 15 años, estas habilidades son para y por ustedes también. El maestro Sergio se encarga de tener generaciones de futuras oradoras y oradores. Si ustedes están interesados, les dejamos en en un tuit, el correo y también vayan por su celular, por un papelito, una pluma, un papel y escriban esta dirección, recuerden que si son de la comunidad UNAM o INAPAM tienen descuento, el curso será los sábados en dos horarios, en la mañana y en la tarde, empieza el 6 de noviembre. Por cierto, también le mandamos una felicitación a los graduados del sábado que ahí estuvimos vía Zoom compartiendo con ellos sus mensajes tan importantes acerca de la salud, de la medicina, del de capitalismo, de todas las inquietudes que han tenido ustedes que usan la expresión oral y escrita. Y bueno, pues les invitamos. El correo es cursosrunam.com, cursosrunam.com también en Twitter arroba Magia de Yanira, amigos les dejé información sobre una cantautora, compositora, que es muy, 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 muy muy pertinente, ustedes conozcan, sonará el viernes en Intersecciones, y así con el favor de nuestra producción ya pudimos escuchar hasta salvarnos un sencillo que sacó con Shimbo una rapera, a quien también le agradecemos mucho que haya sido parte de la historia de Intersecciones, y en esto les quiero contar que le Leiden, así nada más y nada menos, Leiden es su nombre, ella es cubana, se ha encargado de hacer una música maravillosa, explosiva, brillante, ¿a qué suena Leiden? Suena a cumbia, suena a fusión latina, suena a poemas, suena a música inteligente, ella ha vivido en la ciudad de Guadalajara, ha recorrido todos los festivales de música de esa región, está aquí en la Ciudad de México, ya radica aquí, y entre también su personalidad y sus inquietudes personales pone en, el, en, la, en la mesa eh, un plato sonoro que de verdad no se tienen que perder, o sea, más bien estén ahí, conéctense 830 Sala Julián Carrillo en Facebook y Ahí nos conectamos, nuestro productor nos está avisando que ya casi estamos eh, sonando nuestro nuestro sencillo, también Tu Boca, que nada más y nada menos tiene a Celso Piña, Leiden en Intersecciones a las 9 de la noche, aquí en Radio Universidad de Yanira, amigos, equipo de Prisma, muchas gracias a todos por escuchar, nos encontramos el próximo lunes y pues les dejamos con este ritmo para que con toda la actitud, pues ganando como siempre el lunes en la UNAM, desde Radio UNAM también con todos ustedes. Claro que sí, Monse, pues muchas
2: gracias, siempre un gusto escucharte, te escuchamos muy bien hoy, y te mandamos un abrazo, y aquí nos dejas pues todas estas posibilidades, y música, y más siempre, desde todas estas actividades que surgen desde servicios culturales, en la Sala Julián Carrillo, que ya eventualmente pensemos, pensemos ya ir regresando
12: poco a poco en algún momento. Monse, muchas gracias. Gracias también al equipo de los otros libros, el sábado a las 7. síganos uh -huh. a la Sala Julián Carrillo, y desde desde aquí nos abrazamos honoramente claro que sí, entérense de todo allá a través de la página de la sala
2: Julián Carrillo y aquí los lunes tienen una cita con Montserrat Muñoz, pues hasta el siguiente lunes Monse. gracias Deyanira hasta luego un abrazo, con un poco de música nos vamos al corte <música>
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Un susurro. El epicentro de las vibraciones del mundo. Donde lo mecánico entra al oído y lo sublima. Islas Resonantes. Pensar el mundo a través del sonido Entrevistas y reflexión sobre el arte de escuchar De la mano de Cintia García Leiva Todos los martes a las 23 horas Repetición, sábados 19 horas Islas, Islas Resonantes sonales. Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Gabinete de curiosidades Bye.
0: Gobierno de México.
1: Hace tiempo que la sala Nezahualcóyotl se siente vacía, pero no lo está. El silencio es también parte de la música.
0: La música no se fue, solo se adaptó a un nuevo espacio sonoro. Orquesta Filarmónica de la UNAM. Todos los domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM y el 860 de AM.
1: Una sala de conciertos a la distancia Mientras regresamos a las butacas Radio UNAM Experiencia sonora Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Mañana en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
3: Te recomendamos la más reciente entrega de la serie Intersección de Cultura UNAM, que en esta ocasión aborda el tema de la protección de datos personales, la importancia de conocer la ley que nos protege y cómo hacerla efectiva, así como algunos consejos para evitar que tu información pueda ser utilizada de forma inconveniente o delictiva. Este material se encuentra disponible en el canal de YouTube de Cultura UNAM. Aún tienes tiempo para inscribirte en el curso en línea Análisis del Cine 2 Enfoque Social, Cultural y Comercial, organizado por la Filmoteca de la UNAM y que será impartido por Mario Barro Hernández, doctor en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid. En este curso aprenderás herramientas críticas para comprender el fenómeno cinematográfico. Se llevará a cabo los días lunes y viernes de 16 a 21 horas, del 8 de noviembre al 6 de diciembre de 2021. Tienes hasta el próximo 2 de noviembre para inscribirte consulta la convocatoria completa en www.filmoteca.unam.mx Como parte de las actividades del 16 aniversario de TV UNAM te recomendamos visitar su canal de YouTube donde podrás disfrutar de diversas producciones culturales como Hernán Cortés, Maximiliano de México, Sueños de Poder, Diálogos por la Democracia con John Ackerman, La Hora Elástica, Ríos para Principiantes, entre otras. Y recuerda... No bajemos la guardia frente a la COVID-19. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, pues ya estamos de regreso aquí en Prisma RU. Gracias por su atención. Gracias también, sobre todo, como siempre, por sus mensajes, por su atenta también posibilidad de hacernos llegar eh, sus comentarios, sus preguntas y más aquí a través de nuestra cuenta de Twitter, PrismaRU y PrismaRU en Facebook. Gracias, Armando Aguirre, que nos desea un buen inicio de semana para todos quienes escuchan también. Gracias, Armando, te mandamos a ti un abrazo. Eh, Abel Fernández, también aquí atento y presente, el árbol de las moras, muchas gracias. Eh, Abel, que nos dice, están, estamos escuchando PrismaRU, saludos a todos esperando ya, sección de Otocasa. En un momentito más está, estará por aquí Otto Cáceres y su cartografía de hoy. Gracias, Abel. Eh, le mandamos saludos también a Andrés Mar, a Josefina Mondragón. Nos dices, excelente programa. En la en relación de la Inés Morelia, los archivos son la memoria colectiva de un país. Yo quiero estudiarla como segunda carrera, se puede. Yo casi estoy segura de que sí se puede, Josefina, pero pues ahí está la página y ahí está todo para entrar en contacto con ellos. Yo estoy segura de que sí y si no, pues ya nos contarás y nos contarás también si es que haces esta segunda carrera, que nos puedas compartir y nos puedas hablar también eventualmente en estos espacios de todo de todo esto que tiene que ver con los archivos. Rosario Durán, muchas gracias también aquí por los buenos. Buenos deseos, de buena semana. José Luis León también, muchas gracias. Monse Magia, que también estaba por aquí hace unos momentos. César Soto nos dice, la archivística es fundamental para la conservación, la consulta, clasificación y tratamiento de información documental, esencial en el ámbito institucional y privado, disciplina auxiliar de las ciencias de la información. Gracias por el comentario, César. Gracias también a Mario Navarrete, siempre acompañándole en estos... Eh, en estos viajes que hace eh, por la ciudad, David Castillo, Alejandro Cardiel, muchas gracias por estar por aquí, Jorge Morán Guzmán nos dice, esta exposición es fundamental para alumnos y padres, esta exposición que le, que le platicábamos en, en, el, en la primera en la primera hora nuestra compañera Vicky que eh, pues esta inauguración que hizo el rector de la vigésimo cuarta exposición de orientación vocacional a esa es a la que se refiere Jorge nos dice que es fundamental para alumnos y padres el mejor medio para una buena decisión o como docente lo he comprobado pues muchas gracias Jorge por compartirnos a su vez esta opinión eh, gracias a David Castillo también aquí presente a Guerrero también muchas Muchas gracias a Rebeca Vega, nos dice aquí con toda la actitud, Salvador Velázquez, José Ramón Ramírez, miren que ya Otto Cázares está muy listo para hablarnos en unos momentos más de la muerte de Girione. así que no se lo pierdan, Ofele García, Vlad Palma, muchas gracias también que están por aquí. Eh, a La Chica del Mar, Adi Palomino, Rafael Lozano, Doctor Frío, Iris Sierra, Ángel Cruz, también aquí muchísimas gracias, José Guillén, RG Guillermo, eh, también a Marcela Vázquez, Alfredo Jiménez Lagar, Salvador Medina… Y muchas gracias a todos ustedes que están por aquí en nuestras redes sociales, siempre nos da un gusto saber que están por ahí presentes, Marco Fernández también, y a todos los que no están en redes, pero que también nos están escuchando, muchos saludos como siempre. Pues vámonos a la información universitaria de esta segunda hora, la FES Cuautitlán habilita... Humedal Natural. Cuéntanos de qué se trata Cristina Godínez con la información.
14: Buenas tardes Deyanira, un saludo para ti y para el auditorio de Prisma ERU. De acuerdo con datos del quinto informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU, por cada grado de calentamiento global, el 7% de la población mundial estará expuesta a la disminución de al menos 20% de los recursos hídricos renovables. Ante esta realidad y para atacar la problemática, entre los esfuerzos que hace la UNAM está la habilitación de un humedal natural en las instalaciones de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, el cual consiste en una superficie de tierra que se mantiene en inundación permanente o de forma temporal, permitiendo el desarrollo de una gran diversidad de poblaciones de flora y fauna acuáticas y terrestres. Su importancia radica en brindarle servicios ecosistémicos a las especies que habitan en estos refugios naturales, además de que se aprovecha la captación de agua de lluvia. El egresado de la carrera de Ingeniería Agrícola de la FESCO-Utitlán, Oscar Monroy Olguín, con la asesoría del jefe de la Unidad Agrícola del Centro de Enseñanza Agropecuaria, Rubén Vargas Márquez, ideó la manera de implementar canales de captación de agua a un contenedor que se originó de manera natural en las instalaciones de la facultad. El estudiante expuso que la habilitación del humedal permitió la recuperación de un área que se utilizaba como depósito de residuos sólidos urbanos. Se lograron contener las inundaciones atípicas derivadas de accidentes del manejo de agua de riego y las que ocurrían en el periodo de lluvias en el estacionamiento del Hospital de Quinos. En tanto, el maestro Vargas Márquez explicó que gracias a este ecosistema se obtienen forrajes de mejor calidad para alimentar a los caballos y se prevé que próximamente se transforme en un hábitat para el desarrollo de fauna nativa, aves migratorias y de resguardo para polinizadores.
15: Surge el proyecto como una parte de la administración que eh, busca rescatar las áreas que tiene la facultad que no son utilizadas para eh, la producción agropecuaria.
6: Los beneficios que tenemos aquí en la facultad van a ser académicos, como eh, preparar a para el
15: manejo de estas áreas, de parte biológica, parte también edáfica y también
14: generar productos como tesis y servicios sociales. El proceso de adaptación del humedal inició en 2017 con el retiro de residuos orgánicos del terreno y la delimitación física con materiales que resultaron de la poda de árboles y arbustos, además del establecimiento y mantenimiento de canales de drenaje, captación y distribución de agua. De llanera cabe señalar que este ecosistema registra un avance del 80% como una importante área de amortiguamiento y refugio animal y vegetal. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina Godínez. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con Dulce García. Se perdieron más de 54 millones de trabajos de mujeres en el mundo por la COVID-19. Adelante, Dulce.
10: Deyanira, te saludo con mucho gusto a ti, al auditorio de Prisma RU. Más de 54 millones de mujeres en el mundo se quedaron sin trabajo durante 2020 debido a la pandemia por COVID-19. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, los sectores más afectados por esta situación fueron el manufacturero y de servicios. Al participar en el conversatorio COVID-19, teletrabajo y cuidados, experiencias y desafíos para la autonomía femenina, la antropóloga social Liliana Ivet Castañeda Rentería de la Universidad de Guadalajara destacó que la emergencia sanitaria obligó a gran parte de la población a trasladar su vida pública al espacio privado donde las actividades de educación, trabajo y cuidado convergen en un solo lugar y en las cuales las mujeres son quienes asumieron la mayoría de las responsabilidades. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, durante el confinamiento en México seis de cada diez mujeres han sido encargadas de las labores domésticas y de cuidado, mientras que en los hombres la proporción es de 4 de cada 10 Sin embargo, la igualdad y equidad de generaba más allá de las tareas domésticas, pues de acuerdo con el Banco Internacional de Desarrollo, 74% de las mujeres asumieron el apoyo sobre la educación a distancia de los niños, en comparación con un 4.8% de los varones. A decir de Liliana Ivet Castañeda, nadie se preguntó si las mujeres necesitaban algún tipo de ayuda que les permitiera llevar su salud mental, física, económica e inclusive su autonomía. En tanto, para Isalia Nava Bolaños, quien es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, un grupo importante de mujeres perdió el empleo y otro más tuvo que cambiar hacia empleos más precarios. En ese sentido, para Sandra Lorenzano, de la Dirección de Cultura y Comunicación de la Igualdad de la UNAM, es necesario reducir la brecha de género y reflexionar sobre estos temas a fin de crear estrategias comunitarias, institucionales y de política pública que pongan el tema de los cuidados de las mujeres como una prioridad. Esta es la información. Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias, Dulce García. Buenas tardes. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestra información, nuestra información internacional a través de Radio Francia.
16: Hola a todos, bienvenidos a Radio Francia Internacional. Vamos ya con un rápido vistazo a la información internacional de este 25 de octubre.
1: Carmele Gayubo.
16: Golpe de Estado en Sudán esta madrugada. Los soldados sudaneses tomaron la televisión pública. Varios dirigentes civiles fueron detenidos, entre ellos el primer ministro Abdallah Abdok, quien se ha negado a respaldar el golpe militar. El golpe está liderado por el general Abdel Fattah Al-Burjane, que esta mañana anunció que disolvía el consejo que gestiona la transición en el país y decretó el estado de emergencia. Mientras muchos sudaneses salieron a manifestarse en las calles de Jartún, la capital, para denunciar el golpe de los militares. Desde París también lo condenó el presidente francés Macron. Estados Unidos, por su parte, advierte que todo cambio en el gobierno de transición pondrá en peligro la ayuda estadounidense a Sudán. El hambre acecha Afganistán, país al borde de una de las peores crisis humanitarias en el mundo, así lo advierte la ONU, que precisa que más de la mitad de la población afgana se enfrentará a una aguda escasez de alimentos este invierno. Según las agencias de la ONU, la crisis humanitaria afgana ya supera a las que enfrentan Yemen o Siria. A seis días vista de la apertura de la COP26 en Glasgow, el primer ministro británico Boris Johnson expresó gran inquietud y prudencia sobre los posibles resultados de esa cumbre sobre el clima. Boris Johnson.
6: Esta es la oportunidad para que el mundo intente evitar que el cambio climático se salga de control Para evitar que las temperaturas suban y suban por encima de 1,5 grados a finales de siglo Ahora creo que se puede lograr, pero va a ser muy, muy difícil esta cumbre Y estoy muy preocupado porque podría salir mal Y es posible que no consigamos los acuerdos que necesitamos Es una cuestión de vida o muerte
1: And it's, it's touch and go.
16: El gobierno de Colombia prepara la extradición a Estados Unidos del mayor narcotraficante del país. Washington había ofrecido 5 millones de dólares por la captura de Dairio Antonio Usuga, alias Otoniel. Otoniel cayó el sábado cerca de la frontera con Panamá en un mega operativo de las fuerzas de seguridad colombianas, un golpe que el gobierno presentó como el más importante contra el narcotráfico desde la caída de Escobar.
2: Bien, continuamos, eh, son las dos de la tarde con 17 minutos y bueno, pues vamos a escuchar en voz de Margarita Castillo el siguiente poema. Hay que limpiar
17: la calle, hay que barrernos a nosotros. Somos basura orgánica, trapos viejos, cartones, tiliches, periódicos, atados. Somos hombres y mujeres caracol. Somos los que cargan todas sus cosas a cuestas por las calles que son su casa. Comemos mal Masticamos mal Digerimos mal Sudamos mal Orinamos mal Defecamos mal Olemos mal Hay que limpiar la ciudad de Sarna y Tiña De mugre y hedor Somos muchos Pero siempre vamos solos somos animales humanos acompañados por otros animales. Perros, pulgas, piojos, sarna, liendres, tiña, ácaros, ladillas. Planear. Planear nosotros la moral la justicia la salud la alegría lo bueno son un lujo para nosotros la basura humana hay que limpiar la calle de olor a qué huele la pobreza ustedes también huelen solo que huelen a otras cosas ¡Ustedes apestan a olvido por los demás! ¡Hay que limpiar la calle! ¡Limpiarla! ¡Pero de olvido!
2: Bien, continuamos, gracias a Margarita Castillo, este es un texto escrito por ella y bueno, pues continuamos aquí en Prisma RU, hay también varias notas internacionales que podemos ir comentando con ustedes, eh, se dio a conocer esta información del golpe militar en Sudán. En el caso de Estados Unidos, suspendió este lunes la ayuda a Sudán tras la toma de poder por parte de los militares e instó el al restablecimiento inmediato de un gobierno civil. El gobierno de transición dirigido por civiles debe ser restaurado inmediatamente y representar la voluntad del pueblo, dijo a periodistas el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. A la luz de estos acontecimientos, Estados Unidos está pausando la asistencia destinada al apoyo económico, pues sin duda un tema importante también para analizar eventualmente en estos próximos días este golpe militar allá en Sudán, cómo queda la población y cuál cuáles eh, pues enmarcar sobre todo también de lo que está sucediendo en esta región del mundo que muchas veces pues por muy lejanas que sean pues es importante conocer eh, qué pasa en los distintos países que forman este este, mu este mundo y pues bueno, nos vamos a ir a ir ir nos vamos a ir a nuestra siguiente conversación, me dicen de nuestra producción, que ya es el maestro Agustín Rojas Martínez, que es coordinador del evento, un evento, un seminario de economía agrícola, sobrevivencia y recomposición del sector agroalimentario ante la pandemia por COVID-19, eh, como parte del Instituto de Investigaciones Económicas. Maestro, bienvenido, muy buenas tardes.
15: Hola, ¿qué tal, Andrea? Buenas tardes. Muchísimas gracias.
2: Gracias, maestro, por atender esta llamada. Pues platíquenos de este Seminario de Economía Agrícola, de qué trata, quiénes participan, quiénes como ponentes y quiénes pueden participar también eh, para estar atentos en este seminario.
15: Claro que sí, señor. Muchísimas gracias, pues, antes que nada por el espacio. Pues sí, para poder eh, invitarlos ¿no? a eh, lo que es ya la edición número 41 del Seminario de Economía Agrícola que bueno es un seminario ya de mucha tradición en nuestro instituto que tiene como objetivo pues en este sentido presentar diversos eh, pues estudios posicionamientos en torno a la cuestión del sector agroalimentario en este sentido también pues el sector agrícola para poder en este caso realizar propuestas que permitan impulsar el crecimiento pues del sector su situación en este en esta edición eh, prácticamente nos vamos a eh, centrar, prácticamente como bien lo menciona, en lo que tiene que ver con el la sobrevivencia y la recomposición del sector agroalimentario ante la pandemia por COVID-19 que pues experimentamos no desde hace ya poco más de un año y que al final pues generó muchos cambios en las condiciones de la alimentación en México, no solamente en la producción, sino que también tienen que ver con los mecanismos de abasto y distribución de alimentos y principalmente también con el consumo ¿no? que hemos pues, registrado por lo menos en este periodo pandémico. Y bueno, que cabe destacar también que el factor que quizás se puede decir en mayor medida ha vulnerado las condiciones eh, de respuesta y sobre todo de la forma de enfrentar el COVID en México y que explica también la alta tasa de mortalidad y vulnerabilidad estructural, pues obedece justamente a las malas condiciones alimentarias que hemos experimentado desde hace 40 años, que está relacionado un poco con la el crecimiento, sobre todo en términos de la oferta y del consumo de alimentos con alto grado de, eh, pues digamos, de procesamiento, ¿no? Alimentos que son hipercalóricos, con grados de industrialización, pues, eh, muy altos, repito, y que están asociados particularmente con las epidemias que experimentamos ya desde 20 años, poco más sobre todo desde la apertura del Tratado de Libre Comercio, con este mayor comercio alimentario y que tienen que ver principalmente con, decían, las epidemias de sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión y un conjunto de enfermedades crónico-generativas que están vinculadas con, sobre todo, el consumo de este tipo de alimentos, ¿no? Entonces, justo uh -huh. en el seminario examinaremos esto y, bueno, este hacemos una muy, muy atenta invitación a todos para que puedan participar.
2: Muy bien. Ahorita nos dice todos los pormenores de cómo, cuándo nos debemos de conectar. Eh, ¿Podemos decir entonces que este, esta situación de pandemia, también digamos que privilegió eh, la ingesta de alimentos ultraprocesados eh, cuyo consumo cotidiano pues está vinculado como sabemos a enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, eh, situación, situaciones que tienen pues como sabemos grandes repercusiones sobre la salud y esto lo, lo menciono por esto que usted nos está comentando pero también en este seminario, tengo entendido, se buscará debatir sobre estas consecuencias que tuvo, que sigue teniendo la pandemia por COVID-19 sobre el sistema agroalimentario mexicano, cómo fue afectado estas medidas de distanciamiento social, cómo es que afectaron a la producción distribución de los alimentos eh, se generaron impactos desiguales, es decir, es un tema enorme, enorme maestro que, que nos lleva a la reflexión sobre esta, esta pandemia y lo que ha pasado en el tema agrícola.
15: Sí, claro, pues realmente justo por esto que usted señala es eh, que tratamos de explorar ¿no? esto en el seminario que tiene que ver principalmente con la idea de un proceso de reproducción social alimentaria, ¿no? que esto involucra necesariamente la producción, lo que sería en el largo de económico también la circulación, que en ese sentido estaría considerándose la parte de del abasto, distribución de alimentos, pero también las formas de cambio ya de los alimentos, como mecanismos que están agilizando, ¿no? El consumo que tiene que ver, por ejemplo, con el crecimiento de este tipo de comida rápida, ¿no? Y, bueno, sobre todo también ya las consecuencias que hay desde el lado del consumo, eh, particularmente con esto que usted señalaba, ¿no? de Que tenemos ya una población desafortunadamente enferma y que al final, pues, a la hora que llega el COVID se convierte en un detonante, ¿no? Para toda esta vulnerabilidad que, que comentaba, y que también, pues, de manera ineludible habría que decir esta pandemia pues reconfiguró mucho el sistema agroalimentario mexicano, ¿no? Principalmente en esto que señalaba, que tiene que ver con los mecanismos de abasto y distribución de alimentos. Eh, bueno, como todos sabemos, quizás muchos espacios territoriales de, del país, pues sobre todo, por ejemplo, los canales minoristas se vieron afectados porque cerraron, por ejemplo, tianguis o mercados públicos en el periodo pandémico. Uh -huh. Pero esta idea, por ejemplo, de los canales corporativos, en supermercados, este tiendas de conveniencia mantuvieron, pues, en cierta forma, este, operaciones. Y también, pues, habría que decir que eran los primeros que contaban con la parte logística, ¿no? Por ejemplo, para la entrega de alimentos, claro, llámese parte del claro. súper. Y, sobre todo, también la comida, ¿no? Que, pues, comían entre plataformas de este tipo rápido Uber ¿no? Que pudieron, pues, muchas personas, este pues, ejercer el consumo. El problema de esto viene en el hecho de que gran parte de esta oferta de alimentos proporcionada por ese tipo de plataformas, pues, es comida ultraprocesada, ¿no? Entonces, ahí también pues eh, se mostró, ¿no?, hasta cierto punto, la vulnerabilidad que tienen los sistemas tradicionales de abasto y también, digamos, la dependencia que los consumidores, sobre todo urbanos, tienen el consumo de este tipo de oferta, de, de este tipo de menús, ¿no? Que al final, pues, como te comenta ha estado relacionado con esta presencia de enfermedades crónico-generativas y que también, pues, eh, habría que señalar que en el seminario buscamos eh, reflexionar sobre además de cuáles son los impactos, cuáles serían las posibles soluciones que en este caso podremos tener no solamente en el aspecto de los cambios en el consumo, porque otra cosa relevante que buscamos también en el seminario es como quitar esta idea ¿no? de que los consumidores son responsables de sus condiciones de en este caso por ejemplo padecimientos de sobrepeso o obesidad o de estar enfermos ¿no? porque es algo que un enfoque que se está trabajando que necesito también es como eh, centrar ¿no? gran parte del problema estructural justamente del lado de la industria de la oferta y por tanto, ya no estar como eh, responsabilizando a los consumidores, porque al final son entes cautivos de esta dependencia alimentaria, sobre todo por los cambios que hubo en términos de la dinámica económica social que reconfiguraron no todo este aspecto de movilidad, por ejemplo, y con menor tiempo para poder consumir alimentos en casa, se si dispondrá los consumo fuera del lugar, menos tiempo para preparar alimentos, menos aún para poder adquirirlos, ¿no? Por esto que mencionaba. Y es por eso que hemos invitado también una serie de investigadores que están asociados históricamente en sus líneas de investigación, particularmente con estos temas.
2: ¿no? Eh, Efectivamente. Y... Sí, es que, maestro, hubo una reorientación de esta oferta de alimentos. Eh, las tecnologías digitales, pues sí, fueron eh, importantes en todo esto, y ya, pero pues a la su vez impulsaron... impulsaron eh, grandes empresas transnacionales, el mercado con alimentos, decíamos, ultraprocesados, que su consumo se vio se vio al alza y pues muchas personas y sobre todo en el primer año de esta pandemia los primeros meses pues dejaron de acudir muchas personas a donde normalmente acudían a esos tianguis que les quedan cerca de casa por el número de personas que pudieran encontrarse o simplemente pues muchas personas tampoco llegaban a esos mercados, no estaba permitido, algunos nunca cerraron, en fin hubo una diversificación también y una posibilidad para eh, enfrentar todo esto. Hay quien pues prefirió no salir de casa y todo se pedía, eh, los alimentos, eh, frutas, verduras, pues de un supermercado y no precisamente de un lugar donde pues se dejaba esta ganancia a quienes están directamente como distribuidores y que eh, fungían en toda esta cadena eh, como un papel muy importante. De esto es parte de lo que se va a platicar este, este seminario. Cuénteme, eh, maestro, cómo se puede conectar la gente, qué día, qué hora?
15: Claro que sí, con todo gusto. El seminario se va a desarrollar, eh, bueno, inicia mañana va a ser, el, el, digamos, del 26 al 28 de octubre y prácticamente arranca a las 10 de la mañana, 9.30 para el caso del primer día, que es nuestro eh, proceso de inauguración y arrancará a las 9.30 horas seminario, los otros este, dos días a las 10 de la mañana y bueno, el link del seminario pueden ustedes encontrarlo en la página de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas cuyo este pues, eh, sitio web te los uh -huh. puedo decir es ¿Sí? ww en nuestra página van a encontrar ahí el cartel del de seminario y pueden ustedes encontrar también toda la información respecto a repito los canales de transmisión que va a ser a través de el canal de YouTube de nuestro instituto, y bueno, también, entre otras cosas, se este, van a encontrar el programa, ¿no?, que prácticamente de cada uno de los días, eh, cabe ya señalar que los hemos estructurado de tal suerte que el primer día abordemos las cuestiones productivas, el segundo día tiene como sentido analizar los espectros de la base y la distribución de alimentos, esos canales que usted mencionaba, y finalmente, uh -huh. el día 28, vamos a analizar justamente el eh, ámbito del consumo, ¿no?, justamente los ingresos de los hogares, cómo esos han limitado que es el consumo a ciertos alimentos y también obviamente ya el detonante del consumo en este contexto que tenemos prácticamente de apertura comercial hacia estos productos, sobre todo los ultrapasados, ¿no? Y los efectos que han tenido en, en el COVID. Nada más de bueno, manera más... muy rápida le comento entre nuestros sí, invitados, sí. pues ahora corremos con mucha fortuna, ¿no? Este Bueno, sobre todo vamos a presentar un poco, hay una cuestión también de debate teórico. El doctor Julio Bolvini que nos va a el a favor de brindarnos una conferencia magistral en torno justamente al papel relevante que han tenido el campesinado ¿no? y el sector agrícola, obviamente en el contexto de la pandemia, y por qué se vuelve también relevante para escenarios pandémicos eh, futuros no, que vamos a seguramente a enfrentar. También tendremos, bueno, participantes de la Tura Blanca, Rubio, sobre cuestiones también de la, eh, vamos, los impactos del COVID sobre los pequeños agricultores. Entre otros, eh, está también con nosotros el doctor Jorge Alfonso Calderón Salazar, quien es experto en tratados de libre comercio. Nos hablará fundamentalmente sobre el contexto ¿no? de la producción y el comercio alimentario a partir de la cultura comercial. Y también pues me gustaría destacar un poco la participación uh -huh. del doctor Gerardo Otero, que ¿no? él es eh, investigador de la Simon Fraser University en Canadá. Y él prácticamente es uno de los que ha desarrollado el concepto de la dieta neoliberal, ¿no? eh, de este nuevo menú, digamos que muchos autores inclusive le llaman como menús tóxicos y que este, prácticamente nos va a dar no una eh, explicación muy, muy profunda sobre la configuración de este nuevo tipo de dieta de, de libre comercio y también entre otras participaciones tendremos este a la doctora Arancha Colchero de la del Instituto Nacional de Salud Pública quien también nos hará una eh, presentación sobre todo del punto de vista del consumo de alimentos y algunas medidas también para su regulación no que tiene que ver sobre todo pues para tratar de desincentivar el consumo de ese tipo de productos que son dañinos y bueno, finalmente, quiero señalar nada más que al final de, de nuestro seminario eh, haremos eh, la entrega del premio doctor Ernest Feder en su versión 2021. Y bueno, en este caso, este, pues también invitamos a, a todos para que posibles ediciones futuras, pues quienes estén interesados en participar en este premio, este ser también, pues puedan hacerlo.
2: Muy bien, maestro, pues muchas gracias, me parece que son temas que abarcan mucho en todo esto que tiene que ver con lo agrícola, la sobrevivencia, pero sobre todo también una reflexión de esta recomposición del sector agroalimentario ante la pandemia por COVID-19, estos temas en específico, estas ponencias y ponentes que vamos a tener oportunidad de, de escuchar y de conocer esos puntos de vista sobre lo que está pasando y toda esta recomposición, pues muchas gracias Gracias, maestro. Eh, también lo publicaremos en nuestras redes sociales para que pues, más gente se sume a estas eh, conversaciones, a estas posibilidades de saber más sobre nuestro entorno y lo que está dejando este virus SARS-CoV-2 a través de esta enfermedad de COVID-19. Pues muchas gracias, maestro.
15: Al contrario, mire, muchísimas gracias y bueno, todos invitados, esperamos contar con su participación.
2: Claro que sí, maestro. Muchas gracias y buenas tardes.
15: Hasta luego. Buenas tardes, igualmente.
2: Hasta luego. Fue el maestro Agustín Rojas Martínez, quien es coordinador de este Seminario de Economía Agrícola, Sobrevivencia y Recomposición del Sector Agroalimentario ante la pandemia por COVID-19 como parte de las actividades del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
14: Cartografía R.U. con Otto Cázares.
2: Bien, pues ya estamos en esta cartografía R.U. los días lunes con Otto Cázares, que ya nos acompaña a través de estas ondas gercianas. ¿Cómo estás, Otto? Buenas tardes.
13: es, querida Deyanira. Yo estoy encantado de saludarte. Estoy encantado de compartir micrófonos contigo. ...mando un saludo a quienes nos escuchan... ...hoy es 25 de octubre... ...y por lo tanto... ...quiero hablarles hoy... ...acerca de una de las muertes más... ...misteriosas... ...de la historia del arte... ...se trata de la extraña muerte... ...de un pintor oscuro... ...o por lo menos un pintor... ...que suele estar fuera de foco... ...si se me permite la expresión... ...en el relato histórico... ...se trata de la muerte del pintor veneciano... ...del Alto Renacimiento... Giorgione. Eh, la datación del año de su muerte se ha puesto en duda, se ha recorrido un año, de mil quinientos once, que es el año consignado por Giorgio Vasari en las vidas, a mil quinientos diez. Es un pintor fuera de foco porque únicamente seis obras de su autoría eh, son las que se aceptan sin discusión. Todas las demás pinturas son atribuciones y se hacen acompañar por páginas y páginas de hipótesis. Se acepta que fue discípulo del gran pintor Giovanni Bellini y que tuvo hasta cierto punto un papel marginal, una condición que, pues, por supuesto, fascinó a la historia del arte escrita en el siglo XIX, escrita con ojos románticos. Para empezar, su nombre, Giorgione lleva en el nombre el superlativo Gior, Gior, no es Giorgio no es Jorge, es Giorgione es decir, eh, Jorjote por así decirlo Vasari, el gran biógrafo de los pintores del renacimiento dice que debido a los rasgos de su figura y a su grandeza de espíritu recibió este apelativo grandote Giorgione es una apelación de su gran tamaño y nos pone inmediatamente en una situación par paradójica porque el único autorretrato que se pintó aparece él como David, no como Goliat. Es una ironía de las proporciones. Cuando se trata de arte, yo siempre recuerdo lo que decía Stendhal, el escritor de Rojo y Negro, el escritor de La Cartuja de Parma, que en un epílogo a una historia de la pintura que escribió decía es infinitamente mejor no saber ver que ver lo que otros dicen que debemos ver. Por lo tanto, las pinturas de Giorgione siempre hay que verlas como si fuera la primera vez, sin un suelo sobre el cual tenernos en pie. En las pinturas de Giorgione hay signos erráticos, porque no hay en ellas símbolos identificables, es una especie de pintura incomunicativa. Por ejemplo, en una de las más célebres, pero también en una de las más misteriosas de sus obras, La Tempestad, vemos una escena a la luz repentina de un relámpago. Un relámpago ilumina una escena nocturna en un bosque a las afueras de una ciudad. Por ese relámpago se nos revelan árboles, ramas, arbustos, un puente, un río, a lo lejos, las casas de una ciudad. Por el relámpago, vislumbramos a una misteriosa mujer amamantando a un niño. La mujer nos está viendo. También, a un lado, hay un individuo con una lanza que parece proteger a la que está amamantando. La tempestad es un cuadro que por estas características es una obra enigmática. Los estudiosos no se han podido poner de acuerdo acerca de qué representa esta pintura. Unos dicen que representa el episodio bíblico de la huida a Egipto, otros dicen que no, que se trata de una escena que representa a Adán y a Eva expulsados del paraíso, Eva lleva en brazos a Caín, el primer hombre constructor de ciudades, etcétera. Eh, nadie se ha puesto de acuerdo. La novedad de la tempestad es que se trata de una pintura que representa una escena nocturna momentáneamente iluminada por un relámpago. Bueno, a la circunstancia de las características de sus pinturas y sobre todo de su pintura más célebre, la tempestad, se suma un velo de misterio porque Tiziano Vecellio, el gran pintor, el mismo siglo, también veneciano, se vistió, por así decir, durante sus años de aprendizaje con la vestimenta de Giorgione. Tiziano se fundía y se confundía con Giorgione, amigo que era solo un poco mayor que él. Murió Giorgione tempranamente y Tiziano, que le sobrevivió, como queriendo tomar su lugar, se fundió con el estilo de su amigo, en un caso insoslayable de angustia de la influencia, como la llamaba Harold Bloom. diciendo ¿no? comenzó a producir obras con estilos fusionados hasta el punto de hacer indistinguibles las obras de uno y de otro, dando lugar a muchas confusiones. A veces... ...buscadas deliberadamente... ...la pintura con mayor fusión... ...y que termina este proceso de síntesis... ...entre Tiziano y Giorgione... ...es la pintura de título... ...Escena Pastoral... ...una pintura de 1510... ...o de 1511... ...el último año de vida de Giorgione... ...una pintura... ...que proviene del pincel de Tiziano... ...pero sin duda también del de Giorgione... ...aunque estuviera muerto... ...Tiziano trató de producir el cuadro el amigo ya no pudo producir y aquí está el punto, la leyenda cuenta que Giorgione murió el 25 de octubre con el alma ulcerada y con penas de amor fíjense en algo, Alejandro Dumas en el siglo XIX escribió lo siguiente desdichado destino el de Giorgione, tuvo dos amigos a los que quiso por encima de todo, Tiziano y morto da Feltre, pero por sobre sus dos amigos amaba con todas las fuerzas de su vida dos cosas que eran su vida misma, su gloria y su amante. La primera le fue arrebatada por Tiziano y el pobre artista cayó en una profunda melancolía. La segunda le fue arrebatada por morto da Feltre y el amante abandonado murió de dolor. Hasta ahí Alejandro de con el corazón hecho trizas por el amor de la bella, que es probablemente la mujer que aparece retratada en la tempestad, murió a los 34 años Giorgione con el corazón deshecho, porque su amigo morto da Feltre, un sujeto particularmente aceitunado, verdoso, por esta situación le decían el muerto, le había arrebatado a su amante. Esta hipótesis, dada por Alejandro Dumas, en una colección de relatos en torno a pintores del Renacimiento, pues fue recogida por la tradición y en ella la amante no tiene nombre propio. Hay otra variante, eh, también con un ingrediente de misoginia, hay que decirlo. Murió Giorgione, enfermo de peste, contagiado por su amante. La mujer, como vehículo de la muerte, tiene como trasfondo... Oh, pues varios eh, relatos tradicionales, por ejemplo, la muerte de, de Hércules. Deyanira, eh, no Deyanira Morán, Deyanira Mítica, fue el vehículo a través de la cual el vengativo centauro Neso dio muerte a Hércules, contagiándolo del mal de los ardientes. Neso, el centauro, en una ocasión se ofreció a llevar a Deyanira sobre el lomo mientras Hércules cruzaba a nado un río pero el centauro Neso intentó secuestrar a Deyanira. Hércules tomó arco y flecha y atravesó a Neso con una flecha eh, con veneno y Neso, al morir, entregó unas prendas a Deyanira untadas con sangre y semen, prendas que al vestir Hércules lo hacen sentir un ardor interior insoportable. De un modo tan insoportable que Hércules lo que terminó haciendo fue arrojarse de, en un arrebato frenético a una hoguera. Yo me pregunto, ¿es el mito de la muerte de Hércules la metáfora de la transmisión de una enfermedad venérea? Esta misógina tradición de morir por una enfermedad transmitida por la amante también creo que cuenta para Giorgione, siendo que se contagió de la peste por efecto del amante, pero la amante como nombre, queda hecha a un lado en este relato. Giorgione, según se cuenta, también era músico, tocaba el laúd. Y Giorgio Vasari, en Las Vidas, ese libro que se volvió La Casa para los Sin Techo del Arte, escribió párrafos que tuvieron como modelo Las Vidas de Plutarco. Y modela al artista como héroe cultural. Giorgione también quedó como un héroe cultural pero oscurecido por este eh, esta legendaria muerte. Y dice Giorgione, eh, dice Basari, perdónenme, algo con lo que terminaré este comentario. Dice, en las reuniones a las que asistía Giorgione para entretener con su música a muchos de sus amigos, se enamoró de una joven. La joven sigue sin nombre. Y ambos disfrutaron mucho de su amor. En el año 1511... Ella contrajo la peste e, ignorante de su mal, siguió tratando con Giorgione como de costumbre, así que se la contagió a él, de tal forma que en poco tiempo y a la edad de 34 años, Giorgione pasó a la otra vida. Giorgione muere la noche del 25 de octubre de 1510, y este comentario radiofónico fue para recordarlo. Esto es lo que yo tengo que decir este lunes 25 de octubre de 2021.
2: Otto Cázares, pues muchas gracias, y como siempre, muy agradable escuchar todas estas historias y referencias y más, y pues muchas gracias, gracias, te mando un gran abrazo.
13: Un gran abrazo de vuelta, y nos escuchamos el próximo lunes.
2: Claro que sí, muy buenas tardes.
13: Buenas tardes, hasta
2: entonces. Hasta entonces, continuamos.
0: Entre la sombra y la sombra Caminar Silencio Salvo Por el mundo Escapar Ligero Invisible
2: mudo. Bien, pues nos vamos ahora a cultura con Tamara Quiroz. Adelante, Tamara.
0: De la flecha Atraparme El cazador Se mueve De jaguar para Registro Sigilosamente Soy Con cautela entre las ramas Percibo La confusión Me quema Siento algo me atraviesa,
8: es la flecha flor.
18: Nira, les saludo con mucho gusto, como siempre agradeciendo su sintonía a través de las frecuencias de Radio UNAM. Iniciamos la semana con una invitación. Les comparto que el Museo Universitario Arte Contemporáneo, también conocido como MUAC, Regresó a sus actividades presenciales con un horario de viernes a domingo de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Una buena noticia porque este espacio universitario espera ya a sus visitantes con las muestras de del Moac, Chantal Ackerman desde el otro lado, Fragmento y Anator, espacio oscuro donde no pueden ponerse las cosas. Además, durante este mes de octubre se inauguró la muestra Mariana Castillo de Val Amarantus y poesía brosa el 16 y 30 de octubre respectivamente para contarnos más detalles damos la bienvenida a la maestra Amanda de la Garza directora general de artes visuales y directora del museo universitario arte contemporáneo. Maestra de la Garza bienvenida a este espacio radiofónico queremos que nuestro auditorio en Radio UNAM conozca más acerca de las actividades que se están realizando en el museo, sobre todo con esta forma de, de llegar a los públicos a través de la virtualidad pero también de forma presencial, como ha sido esta regreso a las actividades maestra pues eh, ha
19: sido un regreso muy gozoso en el sentido de, de que poco a poco cada fin de semana hemos tenido mayor cantidad de público y hay un entusiasmo muy grande por regresar al museo, también hemos coincidido con ot otras actividades en la coordinación de difusión cultural de, de danza UNAM, de teatro UNAM, que empiezan a, también a tener actividades con público, a, por el momento al aire libre, y digamos eso ha eh, hecho que el centro cultural universitario tenga nueva vida y que pueda ofrecer esta oferta cultural que siempre pues es consentida del público, y entonces estamos muy muy contentos de pues de tener esta posibilidad de de volver a encontrarnos con el público del museo y del centro cultural universitario.
18: Claro, maestra de la Garza, hay exposiciones que, bueno, se han mantenido durante estos últimos meses exposiciones que podemos también revisar y que todavía están disponibles en la sala 10, que es esta sala virtual el 100 del MUAC, donde se hace una revisión crítica de su colección también están eh, video instalaciones y justo a mitad de este mes están inaugurando otras tres exposiciones, Y eh, no sé si nos pueda compartir los detalles de de estas tres muestras.
19: Sí, eh, pues estamos muy contentos porque tenemos una programación renovada, interesante para el público. Por un lado, como, como comentaba, seguimos con Sala 10, acabamos de inaugurar una nueva pieza para Sala 10, que es de, de Mariana Castillo de Val, que justamente es una artista eh, de la que tenemos una exposición individual en el museo, en las salas 4, 5, 6, es una revisión de la obra de Mariana Castillo de Val, que es una artista mexicana que hace una reflexión sobre los vestigios del pasado prehispánico, sobre la forma en que la arqueología ha construido una mirada sobre, sobre ese pasado eh, y es realmente un, una exposición fantástica muy interesante, la acabamos de inaugurar el fin de semana pasado y en la próxima semana vamos a tener otra nueva apertura que es dedicada a la obra de un artista extraordinario, Joan Brosa, un artista catalán muy muy relevante en el siglo XX que ha sido precursor en la relación entre artes visuales y poesía, literatura y que es un referente muy importante para muchísimos artistas contemporáneos y es una exposición que viene de las colecciones del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona y que llevamos pues mucho tiempo preparando y que finalmente se inaugura y estoy segura que pues le va a gustar muchísimo, muchísimo al público eh, en noviembre vamos a tener otras otra serie de exposición es una exposición colectiva dedicada al tema de la maternidad desde un punto de vista crítico con la participación de muchos artistas tanto locales como internacionales y otra serie de, de digamos como de conversaciones que van a surgir a partir de esta exposición y en ese sentido también estamos con la exposición de chantal ackerman que va a estar abierta hasta el 30 de octubre y es una, una pieza una videoinstalación que habla sobre la frontera entre México y Estados Unidos. Está en el auditorio del museo hasta el 30 de octubre, justamente, bueno, hasta el 31 de octubre, ¿no? Que es una pieza, una videoinstalación del artista Chantal Ackerman y que eh, reflexiona sobre la frontera entre México y Estados Unidos. Está en el auditorio de, del museo. Y bueno, tenemos también el museo Muy Vivo, también ya habíamos inaugurado al inicio de, del mes de octubre la exposición de Ana Torres, una artista belga que también pues, está muy relacionado con eh, una reflexión sobre el lenguaje, las imágenes. ...también a través de diversas piezas de videoinstalación... ...es una artista que no es tan conocida... ...pero creemos que va a gustar muchísimo... ...porque su propuesta artística es muy eh, reflexiva... ...pero también muy bella en su forma... ...en ese sentido, pues tenemos eh, un museo... ...con una oferta muy amplia... ...como les decía, vienen nuevas exposiciones en noviembre... ...y estamos muy contentos de poder eh, renovar... Nuestro, ...nuestra relación con el público de manera presencial pero continuamos teniendo pues nuestras actividades virtuales en la medida en que todavía eventos y programas paralelos de las exposiciones pues las haremos de manera virtual, en la medida en que todavía no podemos llevar a cabo actividades presenciales con público. Esperamos que, que en los próximos meses ya podamos también retomar las actividades presenciales con con público. Entonces, pues estamos, estamos muy contentos eh, de que poco a poco vayamos recuperando eh, pues eh, esta presencia.
18: Sin duda, pues celebramos esta reapertura, maestra Amanda de la Garza, también invitaremos a nuestro auditorio que se encuentra en otras latitudes en otros países a que puedan realizar un recorrido virtual en 360 grados, que además pues también es otra experiencia, no otra forma de vivir el museo, de vivir el museo Así es, tuvimos esta exposición
19: que estuvo abierta poco tiempo, pero también por motivo de la pandemia que inauguramos en junio de este año y que después pues, tuvimos que cerrar y la reabrimos unas semanas para que pues el público la pudiese disfrutar, dedicada a la colección artística del MOAC y que revisa un conjunto muy importante de obras. Era casi todo el museo ocupado por estas piezas de gran formato, de un, una diversidad muy grande de artistas, de formas, de formatos, técnicas, eh, temáticas, y en ese sentido pensamos que era muy importante que esta exposición se pudiera seguir revisando eh, o disfrutando por el público, por eso implementamos un recorrido 360 que se puede visitar en nuestra página de internet, en donde pueden ver las piezas y pueden obtener más información, cada una de las piezas tiene una ficha descriptiva y eh, es una manera también de generar una memoria de esta colección pues que es parte de nuestra vida, de, de nuestro propósito eh, y que estamos pues muy orgullosos de nuestra colección y, y que pues queremos que el público conozca al menos una parte de la colección del Moac.
18: Maestra Manda de la Garza siempre es un gusto escucharle y sobre todo compartir con nuestra audiencia lo que se está realizando a través del Moac y que sea de, de viva voz pues es todavía más gratificante. Agradezco mucho su tiempo y este enlace para platicarnos acerca de estas exposiciones que están disponibles en el Moac. Muchísimas gracias, las y los esperamos en el MUAC
19: en estos próximos días, recuerden que abrimos viernes, sábado y domingo por lo pronto en un horario de 11 a 5 de la tarde.
18: Tenemos una cita de viernes a domingo en el Centro Cultural Universitario, ahí está el MUAC y también todos los días en la página web del museo. Gracias maestra Amanda de la Garza, directora general de Artes Visuales y directora del Museo Universitario Arte Contemporáneo. Síganos en redes, arroba Prisma RU en Twitter, yo los leo en arroba Samara Quiroz, guión bajo, m deyanira Yanira, regreso contigo. Hasta mañana.
2: Bien, pues muchas gracias Tamara, gracias a todos ustedes, con esto ya nos vamos a despedir, gracias por su atención, por iniciar la semana con nosotros, recuerden que estamos de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde aquí en Prisma RU, parte de la programación de Radio UNAM en los controles técnicos Socorro Montes en la producción. Eh, mi compañero Rodrigo Aguilar, Denis Licea en la asistencia de producción, al igual que hoy inicia Fernanda Peña, a, quienes le mandamos, a quien le mandamos muchos saludos a Fernanda y a todo el equipo que hace posible esta transmisión. Aquí en el micrófono y a nombre de todo el equipo de Prisma RU se despide de Yanira Morán y pues nos quedamos con un poco de música en esta tarde en este día 25 de octubre. Hasta mañana. Muy buenas tardes y buen provecho.
0: Relatamos al Mundo